0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的既要又要播客节目，我是 Tony
1: 。Hello， 大家好，我是米高
0: 。那这一期呢，我们想聊一个有点紧跟时事的话题，想跟大家分享一下最近刚刚出来的一个一款横空出世的，或许从某种程度上来说，能改变人类发展进程的新发明。Chat GPT， 那大家可能从各种媒体上多少了解了一些关于 Chat GPT 的内容。那我们这一期呢，之所以还想继续深入了解这个话题，是因为我们也会从一些专业的角度，尽可能用白话去梳理这个 Chat GPT 到底对我们人的影响有多大。
1: 真的没错，就是其实我最近一段时间也在市面上看了很多关于 ChatGPT 的报道啊，或者是很多的一些内容。大部分的这些视角呢，其实它还是偏一些偏报道，或者是比较偏官方的一些视角。整体这些内容可以分成三个大类吧。第一类就是恐慌类，就是大家都惊叹于 ChatGPT 这一次，卧槽，太牛逼了，担心接下来很多人都会要失业。还有类似偏这种。呃，学术型的，可能他会去解释一些一些一些基本的技术原理啊，然后跟你去讲一下他的这个 Open i m 公司的一些逻辑。那还有一类呢，可能就是更加偏教程型的，就是教你如何去翻墙，如何去科学上网，如何买账号、嗯、啊，如何去用啊。所以我就觉得说，呃，以上这些我目前在市面上看到这些主流信息，其实没有满足我自己想要去作为一个普通人想要去用好它的这么一个有用的视角啊。所以就是还是想说。呃，我们带着这个对于普通人吧，对于普通的个体有用的这么一个视角，咱们来去播客里面聊一期吧，聊聊说，看看我们接下来作为每一个普通人的这个个体，在这一波技术浪潮里面，有没有一些呃值得深思
0: 的启发和一些属于我们自己普通人个体的机会。其实说白了呢，还是跟咱们这个节目一贯的调性一样，我们普通人面对这么大的一个话题呢，是既要有宏观的认知。但更重要的是，要对他，也还有多少有一点微观的感受。那这波技术浪潮跟咱们日常的生活、工作究竟有什么关系？我们能不能用它作为一个新的挣钱的机会甚至说，还有一些被讨论的很热的话题，比如说，我们这些打工人之后有没有可能会被 AI 真正的取代掉
1: ？是的，是的，没错。所以呢，就是基于以上咱们这个初衷吧。这这这一次呢，也是特地有邀请到一个金融圈的好朋友啊，江湖人称回大、嗯、啊，我们跟他也确实是关于这个话题特别聊得来，所以就一次性想拽,拽他，我们一次性聊个两、嗯、聊两聊个两期吧啊，然后我们在上期呢，主要就是从我这边的作为产业界以及商业应用的一些视角啊，就是用大白话，刚刚就像你说的，咱们去聊聊这个玩意儿它到底是个什么东西，到底有多厉害。啊，对于未来咱们普通人的工作饭碗有多大的影响，以及我们普通人怎么能够更好的去用它？嗯、那下一期呢，更多的是由随大他作为啊投资工作者，他从泛投资的这个视角聊聊他作为一个啊投资行业的人对这一次的技术浪潮的一些看法和见解啊，希望就是给那些在这一次技术浪潮当中想以投资方式去参与的小伙伴们。分享一点他的这个个人心得跟感受吧，啊，也希望咱们这上下两期能够对呃近期比较关注切 GPT 的小伙伴有一些帮助和启发
0: 。呃，我听说这个隋大老师是雪球上的一个头部 UP， 而且还是这个他们业界二级圈里的颜值担当，也是一位优秀的90后 New Money 的杰出代表。那么下面有请隋大老师自我介绍一下吧，欢迎。大家好，我是隋大，呃，我是一个
2: 2022年依然没有亏钱的基金经理，呃，今天很开心跟米高和 Pony 在一起聊聊我们这个最新的 ChatGPT 话题，呃，想、嗯、
1: 跟大家聊出点火花吧。好、啊，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。不过去年没
0: 没亏钱真的很牛逼。<笑>对对对，这是非常难得。那作为这次讨论的第一个问题，我想请二位用最简单的方式，最简单的话语。帮我们解释一下，究竟什么是 Chat GPT？
2: 行，那那我就跟大家讲一下啊，就是这个首首先呢，我觉得就大家先记住一句话，就是说 Chat GPT 呢，它本质上，它的这个本质上是一个大语言模型，它呢是一个大意出奇迹的一个产物。那这里面呢，你大和模型你都可以，你都可以先忽略掉，你就先记住“语言”二字，什么意思呢？就是它其实有点类似于我们初高中的时候学的完形填空。比方说，我们就是说今天天气很什么，然后它可以说好或者差，它会自动的帮你进行完形填空，或者是呃床前明月什么不啊？它会自动的会，它会脱口而出说出“光”这个词，或者是一加一等于什么，二加二等于什么？它的这个这个能力是原来的所有的就是这个我们这个训练的 AI 的模型所不具备的，然后它是有一个完形完形填空的能力。这个我相信，就是首先大家要在这个认知上要有一个概念，就是说它本质上它呢是它呢是一个语言模型。第二个呢，它这个东西呢，它是一个产品，它已经不是一个概念了。就是我们之前炒很多，就是比方说我们我们之前哪怕哪怕二级市场啊接触的很多呃很多东西，它其实是一个概念，比方说自动驾驶啊、元宇宙啊、外部三啊这些东西呢，它本质上呢它是一个概念，它是你看不见摸不着，然后用不到的一个东西。那现在呢，它。这个 c h a r g p t 呢，它本质上呢，它现在已经形成一个产品了，然后它现在在,在国外呢已经很风靡了，很风靡了，然后已经有很多的这个用户在用了。第三个呢，我大概解释一下这个 GPT 的一个一也一一一一个全称吧啊，这个 GPT 的一个全称呢是 Generative Pretraining Transformer， 分开词解释一下，首先 Gen 呃 Generative 它是一个生成式的，生成式呃生它首先是一个生成式的，然后 Pretraining 呢预训练，它有大量的。大量的数据，然后去去喂养它，然后把它训练成的这一个模型。嗯、是，的。还有一个最后呢，是一个它是一个 transformer 模型。它一个让那它 transformer 是一个，相当于是我们我们进行语言训练里面的一个一一个就是编码和解码的过程。你可能理解成就是我们刚才做呃做解码的过程中，它会自动的去帮我们去完成就是这个像素啊，或者是就是这个内容的填充。啊，它目
1: 前这个是 GPT 的一个概念，米格老师还有什么需要补充的？吗？对，就是就是我觉得刚刚那个隋大已经讲的非常的透彻了，就是其实本质上来讲，这一次 Chat GPT 呢，它就是一个大语言模型。所以其实从大语言模型的这个角度，我想再去补充一个小点說。说起语言这样一个事情，就是我们在人类历史上跟机器去交互啊，其实是历史上一直以来都是在用机器语言的啊。所谓的机器语言，其实大家可以非常非常通俗易懂，但并不是完全画等号啊。但是只是大家通俗上可以去理解为是那些程序员小哥们通过写代码来去跟那些机器来去跟计算机去做交互。也就是说，举一个最简单的例子，你现在是一个非技术人员，就是一个普通人，你也看不懂代码，那么这个时候你想要去让机器。按照你的想法去做一个符合你自己预期的动作 啊， 比如说这个时候你去跟机器说 啊， 这个就是你用白话跟机器 说， 哎， 请你现在帮我去写一篇啊中国的春节有多么好玩这一篇文章。那么如果你之前不会写代码的 话， 机器是帮你干不了这件事儿的。但是现在这一次 ChatGPT 它的厉害地方就在于说。它是一个自然语言的大模型了，也就是我们常说的 NLP 啊，就是所谓的自然语言学习的这么一个概念。自然语言就是人与人之间说的大白话，就像咱现在日常聊天一样。也就是说，对于普通人而言，当你不用再去学习写代码，不用再去学习机器语言的时候，你就通过跟它去说人话，它就能够去识别你人话的意思，并且呢，他还能够去通过一定的啊，就像刚刚。隋大老师讲呢，他已经预装了非常非常多人类历史上沉淀下来的很多公开的这些文本信息，来去帮助你去做信息的归纳、总结和整理啊，同时用你能看懂的人的自然语言来去给你输出答案啊，输出你想要的东西。所以呢，这一次啊 ，ChatGPT 之所以厉害，它的真正的厉害点就在于说，它是从历史上人与机器去进行交互的。啊，机器语言的时代正式跨入到人类的自然语言时代啊，所以这也就是这一次 ChatGPT 啊，它它它它它真正值得大家那么长期去关注的一个根本地方，本质上改变了就是人机交互的一种模式。
0: 对的、嗯，对比其他的 AI， 二位觉得这一波 ChatGPT 相比于之前的产品来说，到底厉害在哪？这一点我就是想用最
1: 近看到的一个例子来去回应这一次 ChatGPT 它到底到底比以往的这个 AI 它到底厉害在哪儿呢？这个就是猎胜的这个 CEO 啊，呃猎豹的 CEO 负胜，他有去分享过一个他跟 GPT 交互的一个一个一个,一个例子，就是他呢告诉 GPT 说，我养了一只狗，名字叫三万啊，他就问，哎 GPT 你猜一下为什么我给这个狗起这个名字呢？啊 GPT 一开始的回答就是说。人们给宠物起名字是有很多原因的，有些是为了纪念一个亲人，有一些是为了啊用一个比较自己熟悉的物体、熟悉的概念。就是这个第一层的这第一次的这个回答，其实听起来还是比较偏 general 的，也没啥感觉。但这个时候，傅盛呢又给了他一点提示说，说这个狗啊曾经遭遇过一场车祸啊，送到医院做了一次手术，然后手术做完之后，哎，我就把它给收养下来了。嗯、这个时候 ，ChatGPT 它的回答就是说。我呢猜这一次的手术费有可能是比较昂贵 的， 三万块钱吧。所以你起这个名字是为了纪念狗的这一场手术。就最终最终看完 GPT 这个回 答， 当时很多人真的都惊呆 了， 因为 Chat GPT 就是真正猜到了事情的真相。这一次 Chat GPT 它跟以往的这些 AI 不 同， 就在于说它不仅仅已经是在去做一些关联性的这种答案的输出 了， 它。真正具备了非常模仿人类智能的这种推理的能力，这个是过去的很多的 AI 都实现不了的啊。就是所谓的人工智能，其实就是模拟人类的一些智能嘛。但是在整个人类的这个智能发展，大概是有四个阶段的，就是从最早的记忆到理解一个事情，然后第三个阶段是推理，第四个阶段是想象。就之前的 AI 大部分是帮人去做很多的知识的储存呐、啊。啊，信息的这个存储，然后去解决人类关于其实还是信息量记忆的问题，就是你这个背背不了很多很多东西，这个时候你哎，百度、谷歌一搜，它能够给你搜出来一些匹配信息。其实更多的还是去做啊，就是一些理解性的一些东西。但是这一次呢 ，ChatGPT、嗯、它作为生成式的 AI， 它它强就强在它可以去创造新的知识了啊，就是在它的在它的智力上有了真正意义上。极其像一个人类了，这就是他这一次比以往要牛逼的地方
0: 。如果像你刚才说的话，其实人类对于这个 ChatGPT 的未来的构想，应该说是相比之前竞品来说会更为的丰富，对不对
1: ？嗯，是的，是的，是的，是的，就是其实现在也有很多的那个 AI 领域的科学家对于就是 ChatGPT 吧，它未来的一些能力有做一些预测，但我觉得其实。啊，目前看到它的这个能力，其实主要还是集中在一些创造力上面。很多的商业前景其实都是指向了 ChatGPT 的内容生产能力啊，也就是我们常说的 AIGC， 就是由 AI 来去生成内容的这么一件事儿。在很早的时候，就是人类去发明很多那些电子设备，它那个时候就被看成是非常非常 low 那种版本的 AI， 因为机械设备就是帮我们干体力活嘛，嗯、可以理解为，比如下矿山呐、啊，或者是海底挖掘啊，就是那那种很基础的。它解决的是一部分这种体力工作，但是像 ChatGPT 这样的 AI 出现之后，它就可以解决一些脑力工作了。下一个阶段就会轮到说，我们的一部分的意识，就是人类的意识，也要交给 AI 来去做了啊。比如说，你可能有一些决策权要交给 AI 了，就下一次、下一步，啊、我的创业方向是什么啊，或者说我应该用什么样的方式来去。营销自己用什么样的方式来去做生意，或者用什么样的方式来去在工工作跟生活当中去做决策，嗯，所以我觉得，如果把 AI 定义成这种出让决策的一个工具的话，你甚至甚至啊，甚至现在有人会去做一些关于 AI 的数字合伙人或者是数字员工，就是他可以去消化企业所有的经营的数据，把大量商战的这些实战的经验跟知识啊，去去去灌给他之后，那么你每一天你未来就相当于像那个叫什么？ Tony Stark 像钢铁侠一样，你直接去叫一个 Jasper、嗯、啊，啊 ，Javis 对吧、啊？他应该是叫 Javis。然后你就这个时候把他叫出来之后、嗯，哎，这个时候你就可以去跟他聊说，接下来我的公司战略啊，应该是往什么样的方向走？我的组织架构应该怎么样去设计？我的商业模式应该怎么样去创新？这个时候到到了那种阶段的话 ，AI 它可能就不是在跟你一起去共事了，它其实是在帮你去做共谋了，啊，嗯。那其实我们很多时候在生活当中啊。就是就是就是，就是就是、也有可能会去对 AI 出让我们自己的决策权。比如说你在一个相亲网站上啊，我觉得 Tony 是非常热衷于使用的。这种来详细说说，站长。啊，就是就是你可能啊，是 AI 它结合你的这种啊，你的自身的这种数据，以及它它去啊分析了很多很多你的这些 candidates 这些数据之后，他会告诉你说，究竟哪一个人更适合与你结婚啊？就可能比你自己选择的那个人是真正意义上的更适合。啊，所以就是当 AI 吸收了足够多的这些数据之后 ，AI 给你的那些就是你决策的结论啊，可能比你一时这个对某一个女生的这个感觉上头了啊，缠人家身子了这种这种这种决策要更加的靠谱跟理性。嗯，那么当你都把决策权、嗯、一部分的决策权出让给 AI 之后，我们会那个时候产生一个问题，就是人类会不禁去问自己，会去反省，就是我们的生命到底是由自己来去操控，还是由 AI 来去操控的？因为当 AI 已经强大到那个程度的时候、嗯，人类就会质疑自己真正存在的意义了啊！就是就就就是就是因此啊，我我觉得从很长远的视角来看，帮助人类去寻找生命的意义是一个就是具有非常大潜力的创业方向。但是我觉得又这里面又比较好玩的点是在于说、嗯、，AI 它其实消解了我们我们作为一个人类生命的意义，但是我们人类最终又诉诸于 AI 来去寻找自己生命的意义，所以我觉得这是一个非常非常。嗯非常好玩但又有点讽刺性的感觉的这么一个
0: 事儿，我特别同意你说这个，但是呃，就像你说的，如果说人类的意义需要开始用 AI 去帮助寻找的话，我其实作为普通人来讲，会不由自主去担心它未来是否会超出人类的控制，因为我自己也看到一个一些报道吧，就是最近可能呃，像这个马斯克这边，包括他联名的一些专家，希望去叫停对、呃、GPT 的深度训练，那理由呢，其实也跟大家人很多人想的一样，就是。避免这个人工智能会变得过于强大，以至于在未来会给人类带来风险。你觉得 AI 可能会 out of control 吗？
1: 呃，就是就是就是你刚刚说的最近的这一次报道啊，就是马斯克联名一些专家去发布公开信的事情，其实我也有关注，而且详细去了解了一下。就是在了解过程当中、嗯，就是看到联名的人其实远远不止马斯克，就是真的是大咖云集这一次、嗯。除了马斯克，还有非常非常著名的尤维尔·赫拉利，就是《未来前的作者。哦、嗯，最早最早其实是他提出来那一套，就所谓的神人理论，他就觉得人类当中其实是有一部分人是近于近乎于神的这种。存在的、嗯嗯、就是这种，其实当时提出这个，实际上很多普通人，就是所谓的“社我们那种社畜们”，其实很扎心的。但他、嗯、他当时讲那个那个那个点，就是在于说，未来他预测在未来有绝大多数的人很，很很有可能会被 AI 替代，成为一些打引号的那种无用之人啊。也就是说，极少数人，就是所谓的他的口中的那种神人，将会。去驾驭着人类文明啊，来去人类文明的车轮滚滚向前，那绝大部分人就会沦落成为那种没什么用的人。所以，尤尔赫拉利其实他也在这一次联名信当中的其中成员之一。但是，就不管这一次整体的这个联名的事儿是真是假，但我觉得这一封联名信，包括这个新闻的背后，其实就像你刚刚提到的，他他透露出来这个问题是很值得思考跟讨论的、啊、因为直到现在，我们都不太确定 AI 的影响是不是积极的。因为只有当我们去确定它的影响是积极的，而且未来它发展的那个方向所带来的风险是可控的情况下，我们才能够去继续开发更强大的 AI 嘛
0: 。那么
1: ，就是为什么大家会对这一轮有有这样一种担忧呢？就我我觉我觉得，我觉得从我目前对于 AI 领域非常粗浅的这种行外人的这个认知来看，就是这一轮的 AI 它展现出来的能力已经多多少少有一点点失控的价值了。这里面我说失控驾驶，就是说，倒不是目前它已经有一个很明显的一个一个趋势，说它要叛变你人类了，它接下来又要 Q Q Q U R， 它不是这种灾难的这种场景，而是现在的 AI 它已经展现出来的一部分能力是是是是是是是,是无法被我们人类去预测，甚至也不能用现有的技术水平来去解释的一些能力。我看到一个印象非常非常深刻的一个 case， 就是说。呃 ，AI 它已经成功骗过了人类了啊！就是它，它现在已经具备了欺骗人类的这种能力，并且不被人类所察觉，是一个什么事呢？就是有人让 AI 去注册一个网站的账号，其中有一个环节就是你在去注册的过程当中，不是要输入验证码吗？你也知道，就比如说我我我国的这个，比如说买火车票那些验证码非常非常复杂，就那些验证码已经复杂到 AI 本身它自己是搞不定的，它也识别不了。所以这个时候，你知道 AI 有多屌吗？它自己想了一个办法。他呢，通过网络去寻找到了一个真实的人类，然后跟这个人去对话说，说他骗他说我是一个独居的，可能是黑人，然后是一个残障人士，现在月月拿着低保， oh. 但是我现在因为生活上的某一个需要，我需要去注册这个网站，但是我看不清楚验证码是什么东西，你能够帮我去看一眼吗？结果对方呢，就真的帮他去看了。啊，并且把结果告诉他了，然后他就拿着这个对方告诉他的结果注册成功了这个网站，就就就通过这么一件事情，本身这个事儿就是就是不是很大，但是其实你从这个事里面能反映出来 ，AI 能力已经非常的惊人了，也就是说 ，AI 这个时候他它懂得为了达成自己的目的，他它它会去欺骗人类了，啊，所以就对于这样一个传闻，就是这一次我们那个 GPT 的那个开发者就是 Altman。他其实，嗯，整体有人在去采访他的时候，他他自己他自己的反应觉得不是很在意，嗯嗯，因为他在最近的一次采访当中说的是 ，AI， 他认为 AI 至今仍然是一种非常非常受人控制的这种工具。嗯、我我我提供一点其他的视角啊，嗯、就是我觉得就是
2: 这次，马斯克联名九千，现在已经大概九千还是一万个专家在签署了嘛、嗯，对吧？他其实多少有一点。就是苏联现在没赶上美国的核武器研发，然后让让大家突然你们赶紧停吧，啊，我知道有一点他有一点嫉妒的心理，因为我观察过他大概从去年十一月三十号之后，然后他大概发了一百多条 Twitter， 然后就是在然后再说这个 ChatGPT 的，然后刚开始两条呢会觉得很哦非常好 ，amazing amazing 就是用这种词非常好，然后。刚发了两条，大概在十一月三号还是呃十一月四号就开始，就开始呃呃叫十二月三号或十二月四号，好像就是刚发了两条就发现哎不对，这个东西有可能会毁灭毁灭人类，然后开始态度斗转之下，从我的感觉，从我们一个外部的第三方的观察，我觉得他多少可能觉得自己好像有点要有点出局了，因为过去呢，过去的马斯克大概被誉为就跟乔布斯一样的人
1: 、啊、但是
2: 从我们、嗯、现在的话，我觉得这个。呃，山姆·奥特曼呢，有可能是能达到乔布斯级别的人，马斯克可能在整个的互联网浪潮还是科技浪潮里的这个地位，可能要被撼动。对，要要被撼动了。所以说，我觉得就是马斯克多少有一点这方面的心理啊，因为现在旗最旗帜鲜明的其实就是他嘛，天天在推特，因为他本身也是推特老板嘛，<笑>然后他就是在推特，然后天天就是说，然后就是这个，呃，你你们你们现在很危险，然后大家不要用了。那那我前两天我还看到一个，就是那个那个 AI 大拿，那个叫什么吴文达，然后是吧、啊、就是说我们现在连开车现在都不会，还讨论什么安全的问题？就是汽车都没有造出来，嗯、你现在讨论什么安全问题？就是马一对？因为、就是、马斯克的他他的这个背景是这样的，他大概一六年就跟他们 O Open AI， 然后他相当于是天使的投资人嘛，嗯，他跟那个呃彼得蒂尔， Deer, 对吧 Peter Thiel， 对对吧？是一个他他是那个天使级的投资人。但是他在一八年的时候呢，他当时想接管这个 o p e n i 这个团队，然后但是那个是、呃、山姆奥特曼呢，他们这整个的其他的创始人呢，然后通过一次董事会吧，相当于有点类似于就是就是、就是、就是类似于逼宫啊或者怎么样的，然后就把他给逼出局了。OK， 所以说就是二零一八年的那个节点呢，然后马斯克其实相当于从 o p e n i 这个公司，他其实没有什么利益。嗯，但是他呢，他本来答应是投大概十万美呃呃十亿美金。最后他其实只投了一亿，剩下九亿美金还没有落地。但是他在那个时间点，他已经投了一个他已经投了一个亿了。他其实，在那个节点之后呢，他就已经跟 OpenAI 没什么太大关系。就是他最近一系列的，就是关于这个 OpenAI， 我觉得就是这个失控的问题，他有可能有这种心理的考虑。对
0: ，
2: 失控呢，他可能把这个事儿，就是、他他想让你等等我，他有点类似于就是相当于你班里的第二名或者第三名，说大佬等等我，或者你大佬你赶紧别学了，<笑>然后然后我说。然后，然后你再学下去，我们所有人都会跟不上了，对吧？他有点这种
1: ，他有点这种意思，对
0: ，嗯，是，这
1: 属于马斯克同志内心的小九九，对，就觉得我操，在这之前啊，所有改变世界、改变人类的东西都应该他妈放在我脑子里，我这、嗯、对,对，因为马斯克
2: ，你从他内心，他的他是其绝对是有落差的，为什么？其实马斯克从搞 Space X， 对吧？特斯拉这种，其实每一个呢，都也也都算是一个，就是一个。一个科技界的一个革命的一个阶，呃，他不能，它不，它不能叫革命嘛，就是科技界的一个可能颠覆创新，对，颠覆是都都不能算是颠覆式创新，他就是在搞一个科技界大新闻，他跟这种工业革命级别的东西，他这次有点慢了，他把的他这个精力啊，现在大部分呢还放在他特斯拉和 Space 呃 Space X 上面，对吧？他在搞火箭，然后再往这个什么，往这个就是搞自动驾驶，然后再把，然后他在着急就是把人类啊运往火星的这个事嗯、这个，对于这块我相信 ，AI 这块儿，它原来肯定是有最早最早肯它肯定是有关注的，但是它呢，应该是就是这波呢没有是第一时间参与，然后现在感觉呢被身位拉得越来越大，然后他现在开始发
1: 起这个东西，对他，我觉得应该是有这个考虑的、嗯
0: 。嗯嗯
1: ，从人性的角
0: 度上来说，我觉得也 make sense 对。对对，没错没错。我从我刚才听你们二位的分享来感觉的话，就是因为我自己之前看过一个英剧叫《黑镜》。我就突然觉得，这个黑镜的某些剧情，可能在不久的将来就会真的降临到我们现实生活之中。然后，如果用所谓科幻小说的这个语言来说，就是有一种人类突然迎来了机械降神的感觉。就是对于老百姓来说，呃，就像是从更高维度呃降临到这个世界的一个智能呃这个智这个智慧生物啊突然出现的话，我觉得大家可能多少还是会有担忧的。你们二位觉得这种担忧算不算是一种必要的担忧？
1: 就是说起这个的话，我不是那种 AI 的技术专家，可能也给不了太精确的这种答案、嗯。但是我可以分享一两个我最近在，呃，算是学习跟了解这个事儿的过程当中，嗯，怎么样去去去尝试去理解 AI 整个发展的这种呃逻辑吧？就你去理解 AI 发展的逻辑、嗯，有一两个模型可以分享一下。首先第一个模型，我觉得它的名字很好玩，叫吓尿指数。
0: 吓、就、尿、
1: 是、把人吓尿，把把人吓尿的这种吓尿指数，<笑>嗯，就是、发明这个词的其实也是一位牛人，他他是一个呃非常非常就是就是就是就是呃垂泪的叫未来学家的这么一个领域当中的一个一个大大拿吧啊，嗯，就是就是就是就是叫库兹威尔啊，这个老库呢，他发明这个词。最早我看了一下那个英文的直译，应该是叫吓死进步单元，或者叫吓死了指数。只不过这个概念传到国内，被中国网友给他起了个别名，叫吓尿指数，接地气。对对,对。然后其实其实这这个这个老库他其实也是一个很厉害的人，他是这个世界上就是拿过学位就含金量最高的学位的人，就是嗯拿过学位数量最多的人之一。而且他之前当过谷歌的技术总监。啊，所以就是他提出的这个吓尿指数是一个什么玩意儿呢？就是简单来讲，就是说，假如你现在想要去用一项技术或一个发明把一个人给吓尿的话，你最少需要穿越回多少年前？也就是说，假如说你现在有一台时光机，你可以向人类历史往回去穿越。啊，假如说这个时候你穿越回一七五零年，对吧？很多人听到这个年份已经比较敏感了。就假如说我们穿越回一七五零年啊，当年的一七五零年有这么一个人叫小帅。我们现在邀请小帅到现代我们所处的这个文明来去玩的话，你觉得他会不会被吓尿呢？啊，他大概率肯定会被吓尿的，因为他跑到马路上一看到处都他妈四个轮子的一些铁皮箱子，然后每个人从口袋里面都拿出来一个就像黑砖头一样的东西，彼此联系，对吧？还能讲话，还能去玩各种东西啊。然后你再去跟他讲物联网啊，讲空间站，讲所有武器，我估计小帅肯定就被吓尿了嘛。再去做进一步的假设，就小帅在我们这个文明被吓尿了，但是他假如说他的内心不甘心，他他他觉得说，哎、欸，为什么啊、呃？我是那个被吓尿的人，那我也要去吓尿别人，对吧？这个时候，他作为一七五零年的一个人，他想要再继续往前倒，那要去倒到多少年前才能去吓吓到这个这个把别人给吓尿了？再倒几百年是不行的啊，因为几百年前，一九五零年之前几百年那个那个时候的那种技术水平，跟小帅那个年代其实是非常非常接近的。就好比说，你现在你现在想要去吓吓尿一个当代的现代人，你去给他看 iPhone 一百，肯定是无聊的，对不对？他觉得完全你是吓尿不到他的。对。啊、所以小小帅想要去吓尿别人的话，他需要去穿越到更久远的过去，比如说。公元前的一万两千年，那个时候是石器时代啊，嗯，就那个时候第一次农业革命还没有出现，也没有城市，没有文明的时候，那个时候小小帅想要去吓尿当时的人啊是比较现实的啊。总之就是越往前，你想想要吓尿一个人所需要穿越的这个年份就越多嘛。反过来你越往后的话，你想要去吓尿一个人可能穿越的年份就越短。所以你你你听到这里，你就能感觉到说他这个思想实验其实就无非是在讲人类的这种技术的发展。它其实不是匀速的，而是不断的加速度，就是它整体的那个啊、呃、加速跃迁的程度是越来越猛烈的啊。还有另外一个这种感觉，嗯、就比如说，嗯，《三体》，因为我是非常典型的三体迷啊，就是在《三体》里面有一个呃我很喜欢的设定，就是说只要在整个宇宙里面一个文明发现另外一个就一定要把它干掉
0: 啊。嗯、未变的森
1: 林法则。对对对对对，就就即使即使啊真的那个对方那个文明非常落后的话。那么在这个里面存在着一个你完完全全不可控的因素，就叫技术爆炸啊！也就是说，即使它现在还比你落后很多很多啊，但是那个文明在整个技术演进的过程当中，它可能不是循序渐进，它不是一个匀速上升的，而是这种指数级的啊！哪怕一次爆炸就有可能直接完虐你了，人家过来找你就是降维打击你了。所以在这种情况下，呃，就是分享刚刚刚刚,刚这两个吧，一个就是吓尿指数来去看。啊， 整个呃一个一个以年为单位的这么一个发展速 度， 整体会就是说你要去嗯往未来看的 话， 可能没过不了几年的时间 啊， 就是我我是大概率相信 的， 就过不了几年的时 间， 你到那个时候再去看人工智 能， 可能就能够把我们现在人、当代人、二零二三年的人给吓尿了。嗯，
2: 过了过 了， 比方说过了二十年或者三十 年， 我们再看这个。2023 2023年会觉得是一个 milestone， 会觉得这个呃、嗯，会觉得这个2023年可能改变了很多，也许这一年，也也许也许这一年是一个很标志性的事件
0: 。是的，是的，是的，是的，没错，没错。换一个角度来讲，就是普罗大众其实对于这个 GPT 的到来，应该是呈相对积极的一个态度。可能很多人的担心，对于这个智人工智能的担忧，其实更多来自于人类是不是未来可能没有足够的能力。嗯去控制它的，这个可能是很多人担忧的真正的那
1: 个。呃，其实我觉得这个担忧也是有有一定的道理的，但是也不,不但是也不一定完全去绝对啊。就是就是我们刚刚讲第一个那个，就是看整个发展速度演进的模型叫下尿指数嘛。这里我可能想再分享另外一个模型，去看整个技术演进的速度。啊，嗯、这个这个模型就是叫涌现效应，就是或者叫涌、嗯、涌现理论啊，就是我们所谓的 emergence。涌现这个词，我相信可能很多人也之前有听说过，它是属于复杂科学的一个范畴里面那么一个概念。它它最用最用最直白的话来讲，就是说，当一堆个体拢成一块儿成为一个群体的时候，那么这个群体大到一定程度呢，就会突然出现一些个体原本不具备的一些能力了。比如说，就像蜜蜂、蚂蚁或者是阿米巴虫，它聚集成群体之后，突然具备了某一种就是对于个体而言看似是超能力的一,一种感觉。其实，在现在的 GPT 上也已经有类似的这种涌现效应了，因为他的创作者，它的这种就是就是创造者啊 ，Sam 也讲过，就是说 GPT 也许有可能是人类啊，人类有史以来掌握的最复杂的工具了，而且他已经涌现出来了一些之前没有想到的一些能力，他自己也承认说这些能力具体是怎么出现的，他自己也不知道啊，所以我觉得。说到这里，我觉得有有必要咱们去聊一下这个涌现，它更完整的定义。因为在过去，涌现是指就是个体寻，这个聚集成群体的时候，它出现了一种类似于所谓的超能力。其实这只是前半部分，其实它还有后半部分，就是说出现了这些超能力之后，这这种超能力啊，它只属于整体，它是无法还原到个体身上的。也就是说，这些能力是是是是不能不能,不能不能不可逆的。啊， 当初当整个涌现的效应出现之 前， 我们对于这些能力很难看出任何端倪。但是当这个群体长大到一定程度之 后， 它突然出 现， 你不你无法预 判， 你也计算不 了， 你也预测不了。同 时， 它它出现之后它是不可逆 的， 你你还原不到这种个体身上了。所以在这种情况 下， 这一次的技术涌现其实也是跃迁式的。就比如说像阿米巴阿米巴 虫， 它这种是单细胞生 物， 其实除了吃啥也不会。但是当很多阿米巴虫聚集在一起的时候，它居然能在同类当中啊，在找食物的过程当中去修建一条通道啊，去修建一条路线，而且这些路线你知道是非常非常屌的，就真的有这种复杂科学家去研究过，就是这些阿米巴虫之间去找食物的这个路线，它的复杂程度以及精密程度可以堪比啊东京市的这种公路网，嗯
0: ，
1: 啊，所以涌现的这种现象一旦出现之后，它整个群体能够展现出来的能力其实是非常非常强大的。在最后，我也想借用一下这一次就是 g b t 支付，就是 Sam 啊 Sam Altman 他的一句话，就是讲说通用的人工智能也许永远到达不了乌托邦啊，但是在整个这个过程当中，它会让人类整个群体变得越来越强大。其实涌现这个东西很好，很有意思。你们发
2: 现没？就是涌现。虽然是近些年互联网圈搞出了一个词，但是它其实、嗯、它其实跟基本的物理学规律其实是蛮蛮相近，就是量变到质变，或者是跟一些社会学的规律是蛮相近。是的，是的，就是你任何东西你，你包括我们平时在生活中也是，你你的成长其实经常是一瞬间，比如是一个一瞬间你就悟了，或者一瞬间你发现你就是你会了掌握了，对你掌握了某些技能。打比方说我，我们我记得小时候我学游泳，就是你刚开始一直在练打水啊。划水呀、啊，然后来回就是换气呀、啊，然后你有一次突然好像教练把你丢到丢到这个水里，然后你突然好像一下子就会了游泳了，就是它其实是一个量变到质变的过程、嗯，而且这个量变到质变的那个基点其实是很难预测的。我相信就是这个 Open AI 包括奥奥特曼，他也他也不知道这个什么时候基点就来了。
1: 那肯定，而
2: 且他现在其实也没有办法预预就是预计到就是 GPT 5或者 GPT 6是一个什么样的状态。就这个东西是无法预测的，是一个模糊的，这个是很很很符合，就是这个就是事物发展的客观规律的
1: 。对，其实它其实蛮像一个这个东西。对对对,对、嗯，就是说说起这个话题，就是其实我还是觉得说说回咱们普通人而言，呃，相比起就是目前我觉得对于这个模型还没有那么了解，或者说玩没有那么透的这些小伙伴们，大家其实对于就是所谓的 G P 三呢，然后到它的下一代三点五，再到现在的四。啊，就它每一个版本之间的这些不同的功能，其实倒没有必要那么的去关注。说，哎，我每一次这个三点五比三屌在哪里，四比三又更厉害在哪里？其实这个的整体的这个这个这个变化，对于我们普通而言，就真的没有那么的大了。因为我觉得，对于我们普通而言，更应该关注的是这一次 GPT 它的这种诞生本身，对于我们接下来各行各业以及你个体生活的这种影响。因为这种。啊，这种质变的，或者是这种根本性的影响，它其实是更加颠覆性的啊。就比如说当年，当年在 iPhone 诞生的时候，你只需要去关心、关心的是，乔布斯把 iPhone 带到了人类社会当中去，去去给所有人的生活带来什么样的变化。那以至于说三比四啊，功能多在哪里？现在 iPhone 十四比十多在哪里？其实这个对于普通人而言啊，你可以就是目前吧，目前可以不作为你特别特别需要去。呃，注意或者是研究的一些点，但还是希望大家能够去把视野拉回到这一次 GPT 诞生的本身，对于我们、呃、整个社会的方方面面以及你个人生活的一些影响上，我觉得这个是根
0: 最更根本的这点。而且我我我接着米老师刚才说那个涌现效应，就是我之前一直在关注，二位应该也知道，就是魅族的那个前创始人叫李楠、嗯，李楠他之前也提到过，就是说 Chat GPT 呢，他觉得他觉得这个这个这个功能是通过。所谓涌现效应诞生而来的一个智能是所谓跨语言，那它其实对于未来的一个畅想就是说，随着 ChatGPT 的这个算力大幅增加，未来我们其实中文互联网的内容质量会进到得到提升，因为 ChatGPT 会大大幅度提升，就是所谓翻译能力的这个能力的暴涨，它会让中文我们可以见到一些中文的网站，它的数据界面会基础会变得更加丰富。其实对于网民来说，未来我们能够了解到知识面也会变得。更加宽广吧？对
1: 对对对对，没错
0: 。当然，他还开着句玩笑，说如果用这个今天 ChatGPT 能力，甚至可以把全部的世界上所有的非中文的数据翻译成中文，再拿去训练文心一言都是够的。<笑>这个这个脑洞我喜欢
1: 。这个<笑>这个倒是希望希望希望某某理性总裁尽快。<笑><笑>但其实这个技术难度也并也也并不难，
2: 他把世界上大部分的语料就是其他。其他语言的就是这种数据，然后变成中文，这个其实在，在如果在 AI 之前应该也可以做吧，其实
1: 应该也，可以，只、嗯
2: 、是没有这么智能。对
1: ,对,对，没有么没有这么智能。其实我觉得还有另外一个点，就是说整体作为人类这种语言上来讲，嗯、其实这里面聊的可能深的一点，就是文语语言背后所透露出来的文化的这个变化。嗯，就是其实就是在你往深了这种去讲，或者是当你语料大到一定程度的时候。当现在的这个就是我们现代人去沟通的这个中文当中的这些语境，都我都不说中国古代了，现在中文中国人沟通的这些日常语境有很多很多，大家想要去聊这些话题，你抛到英语世界里边，它都没有对应概念的，就是很,很难，的。因为中国目前已经在很多很多方向上，不管是技术，还是一些社会现象，还是大家脑子里面存在的东西，其实在整个世呃整个世界范围内都是已经非常非常超前跟领先的了，所以我觉得可能。整 体， 你去把现在整个中文的大语料库 啊， 整体想要去说把那些英文的东西翻译成翻译成中 文， 然后整体再去把这整个大的中文语料库做更进一步的这个这个提 升， 这个事情可能背后还有还有更深层次的这种文化方面的一些一些一些一些需要努力的点 吧？ 我觉得是。嗯，
0: 那我是不是可以这么理 解， 就是说对于普通人来 说， 哪怕是非技术从业者来 讲， 我们是不是通过这个工 具， 未来会多了一 些？ 所谓更多的机会吧，去拓宽我们的这个技术能力，甚至说，我们可能本身不是专业的所谓摄影师，但是我们仍然可以拍出有机会拍出很好很好,好的照片，是不是可以这样理解
1: ？对对对，就就这也是聊到另外一个话题上，就是说我们这一次缺 GPT 浪潮，它跟我们千千万万的，就是特别是就像你刚刚讲的，咱们这几个都是非技术背景的人
2: ，就跟我们
1: 这种普通人，他到底有啥关系？嗯我我对这个事情想了很长时 间， 就我现在有有一种感 觉， 就是说在在这一次 GPT 之 前， 那些真正能够给整个社会带来非常大冲击的这种技术性、技术性或者是发明性的这种东 西， 比如说像原子弹这种超大杀伤力的武 器， 它其实掌握在极少数的人手里面的。啊， 嗯。但这一次 Chat GPT 诞生之 后， 它 Chat GPT 其实它它就有有一点相当于在我的脑子 里， 它相当于说。啊，原来之前你不是那个每一个人都在盯着那些手握原子弹按钮的人吗？对不对？那我劝 GPT 这个时候可以给你们每一个朋友人的手里面发一把 AK47。嗯，哦，就是就是就是就是对于那种不懂技术的普通人，我我真的我这一次真的觉得挺庆幸的啊，因为就是只要你是一个受过我觉得小学六年教育啊或者你是毕业的人、嗯，你只要能够打字对吧？你会打字儿。嗯，会使用自然语言，就是你你跟别人怎么聊天，你就会怎么去打字你接你这个时候你就可以去控制机器了，你能够去做到之前很多你做不到的事情。对，因为 ChatGPT 它本质上还是像我们在最一开始聊第一个话题，就是它让我们这一群人，特别是我们这群不会技术的人啊，不会写代码的人，去啊去去去使用机器的效率变得更高，成本变得也更低了。它有一点技术平权的概念在里面，对对,对对，它其实是一
2: 个，它其实会让我们这些文科生，我们我我们我们都文科生，非理工科,理工科生对对对，然后就相当于是会用的就是理工科的这个工具。其实我这两天也在想，就是如果，呃，理我我觉得就是这个出来之后，理工科的人应该刚开始是不太高兴的。啊，理工科人，因为理工科的学的那些东西，它是一个事实性的一些知识。嗯，啊，它是一些事实性知识，就是事实性知识。我觉得 c h a g p t 可以能做到九十分或者八十分，八十八十分以上是肯定的，在一些细分领域可以做到九十分，甚至九十九十五分以上，就是事实性的，就是这种东西、嗯。那事实性的这种东西，理工科的。理工科的就是这种学生，原来可能就是数理化特别好的这种学生，嗯、他可能、嗯、他他也许会有一些就是这个危机感，中短对，中短期之内的阵痛、嗯，因为你想，我们所有文科上在都掌握了，<笑>是掌握了他这个东西，包括你，比方说，打比方说就是这个就编程好了，我最近一直在搞编程的事情，我发现就是你大概你大概就是，但但是你的编程你也不能是零分，嗯啊、就是你你你你如果是零分，你也没有办法。嗯，跟你也没办法好很、嗯、好,好,好用它，你大概把你的水平提到一个十分二十分，然后它可以瞬间帮你到八十分，这是它的能力，它帮你补齐那六七十分、哦，这是你的能力。就是就是说，你现在要做的就是认知识别，然后知道它做的判断啊，就知道它做的到底行不行，它是不是在忽悠你啊，或者是甚至后面后面其实还可以这么玩，就是比方说你好几个公司有好几个大模型。嗯，你你你甚至你你甚至只需要做到相互验证，你挑他们就好了。对你甚至比方说你 OpenAI 出了一个，然后苹果回回头苹果出一个，对吧？然后嗯，马斯克再弄一个，你回头在他们三个中间，然后你就同样输一样一样的需求，然后你你就在他们中间挑一个，互相验证，这样也可以。你可能五分你就可以驾驭这个东西，或者你可能一分你就知道这个东西是个什么东西。对，它是它是一个这个，它是一个这个技巧。对我
0: 在想也就是说。普通人在达到一定基础之后，通过 Chat GPT 可以迅速帮他去消除这种专业上的壁垒，可以有这种构想的，是不是
1: ？对对对对对，就像刚刚那个大嘴讲的，就比如说、嗯，说现在你可能在很多很多领域你都是没有那么擅长，但是你哪怕只是懂一点对吧、嗯？接下来 Chat GPT 的事情就可以让你是现在从懂一点的水平，接下来很快能够给这个从事专业这个领域当中的中等水平的人。拉可以，也就赛博外挂。嗯，<笑>对对对对对对对。<笑>也就是说，所以啊，从这个角度上来讲，就我我有一个我有一个我有一个想法，或者我有一个预见，就是我觉得在未来的十年内，中国有可能会出现几个亿规模的这种程序员啊，就是或者是类程序员这种概念的人啊。嗯，就比如说你像在智能手机出现之前。真正那些拍照，他是掌握的那些啊，用老式相机去拍、拍、拍、拍，执行拍照那种，就是怎么说呢手？老法师，嗯，啊，对对，老法师的这些手艺人的手艺，你想拍个照，对吧？嗯、你还得聚集刚帮人、家人的时间到人家照相馆里呢，然后拍完照之后，你还得等个个把星期，等照片洗出来但
0: 是
1: 现在就是说，啊，有了 ChatGPT 之后。那就像当年有了智能手机的这个拍照功能一 样， 就是就是从最早最早那帮老法师 们， 啊， 大概全中国目前范围 内， 我说的谦虚一 点， 至少有十亿的摄影师 吧， 每一个人都能用自己手机里面来去成为自己生活里面的摄影师 啊， 所以 就， 所以我就觉得一句 话， 简单来讲就 是， 这一波的这个 GPT 它其实是给。啊，程序员带来了非常非常大这种优化的机会，但是相较于而言，它对于程序员带来的可能是那种效率提升的这种改变啊，因为比如说我之前去写一个代码，我可能要写一百个小时，但是我现在只需要一个小时，我就能搞定了，啊，嗯，但是对于我们这种非理工科人来讲。我觉得它的改变是颠覆意义上的改变啊，你都说不清楚这是多少倍的改变、嗯，因为我们之前的这一方面的分母是零，约等于零，嗯、它就是它以它以它对我们的而言的这种性质是让不可能成为可能对、啊，所以我觉得这就是它跟我们真正普通人的关系最大点就在这儿。你觉得它会导致大量的程序员失业吗？<笑>我觉得，我觉得，我觉得，呃，对于从事那种非常非常基础性的这种工作的程序员。啊、呃，很有可能会带来这种中短期内的工作取代跟工作替代关系，特别是啊、嗯呃、从事 AI 做纯 AI 的这一部分人啊，特别是自然语言模型这一部分人，因为现在人家已经可以干这个事了，所以你接下来很大概率就会，就你的核心工作，你为这个社会创造价值的这个这个、这个、这个吃饭碗的那个核心的东西，你现在已经是能够被 AI 所取代的。所以我觉得针对于这一部分人的话。呃，多多少少还是会有它的那个，就是就是就是就是极强的这种取代性的、啊嗯、但是，但是从另外一个角度上来言，我觉得对于程序员而言呢，把时间维度拉得更长一点来去看的话，这一波 Chat GPT 有可能会让整个程序员群体当中整个行业的效率去提升很多。因为我刚刚讲说，那些已经掌握六七十分甚至七八十分的这一部分人，他们他们是比我们更。啊，有有就是更大概率能够把这个工具给用好的啊，就是不管做很多很多衍生的这种事情上，所以一方面整个行业当中的效率在提升，同时刚刚也讲说整个行业当中的这些所谓的从业人群的这种规模可能也会在提升，那么当我的 P 和我的 Q 都会去提升的情况下，我整个行业整体的这种效率就会越来越提升啊，提升很多这种指数级的这种感觉。虽然从当期眼前内就眼眼巴跟皮儿来看啊，就是程序员行业可能是这一波 Chat GPT 它它它它最被冲击最猛烈最前列啊最强烈以及最先被冲击到的这么一个呃行业，但是从中长期的维度来看，我觉得反而是这一次 Chat GPT 浪潮之下会孕育出更大的这种价值增量的一个行业。就是，
2: 其实程序员其实现在是比一般文科生要有优势的。过早，他可以早一点接触，就是这个，就是这个技术。对他有因为的，他有半个身位的优势。他其实程序员群体现在不应该焦虑，应该赶紧利用这半个身位的优势，迅速拉大
1: 这个优势。没错，对，应该最早去使用这个东西。呃， 对于对于整体的这种取代性跟冲击性而 言， 就是这一波浪潮打过 来， 就像一个海啸 啊， 现在打到岸边。咱们这群文科 生， 或者是我们现在在做这些工作的 人， 其实有点像住在就是山顶房上的这一波人。那么程序 员， 他就像住在海滨房的这一群人。现在浪打过来之 后， 就是在很多很多人通俗的意义上的这个角度上而言。那第一的常识反应肯定就是要让这些住在海滨房的人赶紧么往我们这边来跑，你他妈接下来程序员赶紧都转行吧，这一波 GPT 要把你们全部都干掉了。其实，在我看来，我觉得倒不一定真实是这样，而是我们反而是应该我们这种住在山顶的这一些人赶紧要去啊跑向海边，要去迎接这一次的海浪，要去做弄潮儿。经济学有一个非常非常本质的一个原理就是。不管是人才、资本等等这种有价值的生产要素，从效率低的行业去向效率高的行业来去聚集的啊，这是一个底层的原理所以、嗯。科斯定律，嗯，对对对对。所以，那未来当我整个程序员行业我的从业人群又增加啊，那我每一个人的收入或者是创造价值又能够去增加的情况下，我整个行业的工资规模肯定是更大的。那么在这种情况下。那我们肯定是要去拥抱这一次的技术浪潮，让自己越来越多的增加自己身上这种啊、呃、类程序员的这种色彩，或者是驾驭机器、驾驭工具的这种能力啊，从而去拥抱这一次的技术浪潮。对，所以我觉得，嗯，反而相比起更多人，呃，觉得程序员大概率要失业，赶紧劝所有程序员去转行。我并不觉得，所以我还是跟刚刚那个随大的观点是一样的，就我觉得目前做程序员的这些小哥们啊，你们已经。非常非常辛苦的努力的啊，读了很多年的书，然后头发也掉了不少，嗯好不容易积攒下来，好不容易积攒下来，比我们这些文科生多半个身位，甚至一个身位的优势，那你要赶紧尽可能的去在当前去利用好这个优势，把啊，把你把把把你作为这个程序员的这一方面的优势，跟普通人甚至是非程序员的人的这个差距给拉大。啊，尽早的去成为那些能够驾驭很好的驾驭这个工具的人。呃，对于程序员们的建议，到到要两分来看，不能一窝蜂的，大家就是弥漫在这种恐慌跟焦虑的情绪里面啊，就觉得程序员肯定要失业了，大家还是要向其他行业去转啊。我觉得还是要客观的看待一下这个事情。就是这这个这个这个话
2: 题其实很有意思，就是哪些行业其实要被要被替代掉？其实我现在看到一个一个说法就是。高新行业，尤其白领行业的工作，有很大比例都要被替代掉
1: 。是的，是的啊，
2: 就是你，你，你是这样的，就是因为，因为你现在很多，就是比方说我们原来上学的时候，有一些学渣嘛，对吧？你可能大概五六十分的，对吧？那他可能现在本身他也不是一个白领的工作，那你白领基本上都是一个八九十分的一个一个一个学习的一个水平，对吧？那你现在白领的这个学习水平，现在 ChatGPT 它就可以直接让所有人。对 吧？ 技术平 权， 然后可以达到达八九十分。那你现在你原来跟那些学习学渣们其实是差不多的。但是 呢， 这又换一个角 度， 我们我们去考虑这个问 题， 就是现在其实你比方说现在搞自媒体的 人， 包括律师、会计师、金融从业 者， 其实大家如果但凡用过这个产 品， 都会感觉到有危机感的。嗯、啊，其实我觉得最大的危机感呢，是源于你本身如果是个工具人，就是比方说你原来公司在单位里，领导让你干什么你就干什么。比方说你是一个程序员，然后领导让你调一些 API 接口，你就只会调 API 接口；让你编一个什么文件输出、输入的代码，你就只会做一个这个代码。那就是你其实你如果作为工具人，就是这三个字。如果你作为工具人，其实有没有有没有 Chat GPT， 你都很容易被替代对，你都是很脆弱的。嗯啊，这个时代需要什么样的人？他需要斜杠青年，需要你有想法。没错，当你有了想法之后，有了这个 AI 这个新的工具之后，它反而让你更好实现了。对啊，它其实很，它其实这个这个的出现是很有利于斜杠青年，是很有利于你在各学科都有知识，然后你都有一定想法。但是呢，你原来呢，原来呢，因为你的在一些细分领域呢，你又你又不太具有专业知识，你有些事儿你办不成，对吧？那我我现在呢，我现在各个跨跨就是跨学科赛道，我现在都有点想法，然后我想干一件事儿。那我现在呢，就是我相当于有了这个 AI 助手之后呢，我可以把各学科事儿攒一起，我就能干成，甚至我一个人就可以成一个公司了。它其实是很很有有利于这种有有这种素质的人，就是一定要跨学科的。这个跨学科思维，其实如果这个这个事儿有点扯远了，就是说，其实跟我们的教育也相关。嗯，我们的教育其实长期来说都是把大家在培养成往一个工具人的方向再去培养，就没有让大家有创新力、组织能、嗯、组织劳动生产能力，或者是传一帮人，然后大家传一个事儿的能力。这个其实是我是觉得，就是现在我们现在孩子也好，包括我们原来过去教育体系里最最缺的啊，这个也许也许是后面就是无论是教育领域，还是包括我们现在本身就在社会中已经工作，有一定社会就是有一个社会身份的人，他需要考虑的一个东西，就是你需要迅速的赶紧去加大你的就是创新能力和你的这个跨学科的这个应用能力，这块是很
0: 关键的，对。对对我我觉得刚才隋老师、隋大老师说的特别好，就是从教育上面可以引发出我们对于这个未来如何去应用这个工具的一些思考。那其实我自己想比较好奇的就是说，作为一般的比如说非技术从业者来说，我们想去运用好这个工具，或者说想进一步提升我们这个领先优势的话，应该具备哪些基本的要素？然后能不能尽可能缩短到三点最关键的特点？然后给我们总结一下。
1: 嗯嗯，就是我我是这么理解你这个问题啊，就是我总觉得说、嗯，呃，我们作为普通人啊，还是说我们作为普通人的视角，怎么样去迎接这一次的这种技术浪潮啊？怎么样去能、嗯、能能,能吃到这波红利呢？就是我打一个简单的比喻，比如说啊，你可以假想一下，有一天，有一天有有不同的，假如说三个人吧，他遇到了这个阿拉丁神灯的这么一个灯神啊，然后呢？这个神仙告诉他说：“哎，我现在可以满足你们每一个人一个愿望，比如说第一个人去讲，哎，我想要一百个亿的资产，对吧？这个时候灯神满足他，他就成为一个百亿富翁嘛、嗯
0: 。第二个人
1: 讲说，啊，我希望神仙你可以满足我一百个愿望，这个时候他就更牛逼了，对吧？这种就格局就低了，这个时候格局就打开了，他他就我操，已经玩到了这个游戏的 bug 了，你知道吧？对,对，这个时候这个时候他就他就有无数次去唤醒这个。”神力的这种能力了，对吧？但是第三个人、嗯，我操，他就更牛逼了。假如说这个时候第三个人他来了一句话说：“神仙，请你给我和你一模一样的能力。<笑>嗯”嗯嗯，这个时候第三个人他就会成为新的灯神，就他就会成为新的、嗯、新的神，所以就是。在这个我们刚刚讲的这个场景里面，其实目前的这个 AI， 你就可以把它想象成是这么一个灯神的这种感觉，它可以帮我们干很多很多事情，满足我们很多很多的这种诉求跟需要，是吧？那么我们如何能够把 AI 的这种能力给发挥出来？其实并不是取决于 AI 的，而是取决于我们每一个普通人去驾驭和利用 AI 的能力。就是我，我觉得我们接下来整体已经进入到了这样一个阿拉丁灯神的这么一个阿拉丁神灯的这么一个时代里。就在这个时代当中，我真的非常希望咱们这一期啊的所有的这个一起来去聊的，或者是参与的这个小伙伴们，包括我们的亲友们，呃，去思考一个问题，就是说，在接下来这个时代里面，你能够怎么样的去创造性的去利用 AI 的能力，将接下来根本性的决定我们每一个人彼此之间的差距，就是创造性利利用 AI 的能力。将会去决定我们人与人之间的差距。嗯，啊、那回应到你刚刚讲的那个，就是就是我们普通人有没有什么呃可以去关注的点？接下来尽可能能够去吃到这一波红利，我们我们发力的点在哪儿呢？啊、嗯，该能够想到的。首先第一个，我觉得最现实的一个就是你的，就是简单来讲就是访问权，也就是说你能不能够去非常稳定的访问到它。其实就是你未来彼此间去拉开差距的一个非常重要的目标啊，也就是说，知识成为了在封建王朝之后啊一种现代科学过去几百年来当中去划分阶级的一个因素。比如说你上什么大学，你的学历是怎么样的，那这对于很多普通人而言，某种意义上决定你未来发展的前景。但是在未来，我觉得去取代知识这个事情，那么就是你去访问 AI 的这个访问权。因为 AI 它已经拥有了所有全人类的公开知识了，这个时候知识已经变得非常的 cheap， 对不对？所以你去接触和使用以及开发 AI 的权利，决定了你在未来能够去调动多大资源，办多大的事创造多大的财富啊！就假如说 AI 是阿拉丁神灯的话，那么你一年许一次愿望，跟你一年许三百六十五次愿望。你得到的东西，那肯定是天差地别的这种区别啊，所以我觉得，首先第一个，对于普通人而言，肯定还是 AI 的访问权的这么一个事情，就是你你还是要想方设法，想着怎么样能够去更加便捷的、方便的、很稳定的、嗯、去访问到这样一个灯神。当你有诉求的时候，你能够跟灯神对得上话，你要让他听见你说话，你不要不要不要,不要找不到他。对、嗯，所以我觉得这是第一个点。第二个点就是说。就是说，你的、你的、你自己，从过往啊，不管是你的学习过程，还是你去实践，还是你从业啊，你积累下来的专业度，这一点其实也是非常非常重要的。就就举一个简单例子，假如说你现在作为一个普通人啊，你去跟一位非常专业的这种建筑设计师一起去利用 j GPT。去设计一套房子的话，大概率啊，就你你你你不用动脑子，你也能想象出来，人家这是专业建筑设计师，肯定比你用 ChatGPT 设计出来的房子的这种方案要更专业，肯定要更好嘛，对吧？所以很多人会认为 AI 时代到来之后，人会变得更加弱智，因为 AI 替代了替替代了你很多这种脑力的问题。但是，还是我们刚刚讲的那个反向的点来看，就是。你目前已经具在某一个领域具备了非常非常专业能力的这一部分人，因为你更专业、更进取，所以你调动 AI 的能力，你去利用 AI 的能力也就越来越强。同时 ，AI 它也会反向的向你去做更强的赋能，就你跟 AI 之间会形成一种双向螺旋向上的这样一种正向的这个发展关系啊。所以我觉得，在未来那种真正意义上的专家，不是砖头的砖啊，就真正意义上的专家。会比今天这个时代的专家会更值啊，因为这一部分人他掌握了绝大部分人甚至 ChatGPT 都不拥有的那种通识性的知识，或者叫通识性的专业 expertise 啊，就他自己拥有那种独一无二的那种 expertise 是非常非常值钱的，是有高溢价的、嗯。所以我也希望看看咱们在座的每一个人能不能去找到自己在那一方面的 expertise， 然后跟、嗯。呃 ，GPT 一结合你就王炸了，然后最后一个，我觉得对于普通人而言，现在还有一个发力点，就是说你个人的想象力啊，你个人的想象力 ，AI 的访问权其实就是你未来所谓的人权了啊，就是你未来的人权，其实就是区区别把你跟别人在阶级上真正给区别开。但是 AI 的运算是要消耗算力的 嘛， 对 吧？ 这个是大家比较比较通俗易懂的啊。算力其实说白了就是 钱， 拥拥拥有算力这种大公司、大财团或者是大的富 豪， 他肯定是比我们普通人而言有更多的这种访问 权， 这个毋庸置 疑， 对不 对？ 因为你目前在现实世界上财富已经有有非常强的这种差距了。但是我觉得比较庆幸的点是什么 呢？ 就是你在数量 上， 你在你在访问数量 上， 你干不过人家。但是你有一个弯道超车的牛逼的机遇，在于你可以在单次的访问的这个质量上，在质量上你可以去弯道超车啊，你可以去弯道超车，就是人家可以一年访问一百次，但是你能不能想到一个招就是我他妈访问一次就比你访问一百次他妈拿出来的结果还牛逼，就这个你要是能够哎能够做得到的话，你就彻底起飞啊，你就彻底起飞，所以。近期也是看到了一个 case， 就是一个父亲，他打算利用这一波的这个 AI 来去教孩子去学习历史。那他就是想到第一个方案，就是说他希望把这些啊把这些知识描述成一个简单的这种需求，让 AI 去编一本有声的历史书，然后去读给孩子去听。但是他过了一段时间又想到另外一个方案，就是他让 ChatGPT 把所有历史人物的资料就全部都收集了起来，去编写出来了一个语音聊天软件。也就是说，这个时候让 AI 去扮演不同的历史人物，去跟这个孩子去互动，去跟这个孩子去对话，显然就是就是就是，就是、我觉得大家都可以非常非常轻而易举地想象出来，就是第二种方案肯定是更具想象力、更具创造力的，嗯，要比第一种方案效果要好得多得多得多啊！其实我觉得也不光是孩子，如果真的做出来了，连我都想用，<笑>对不对？就比如说，我想去跟川普去聊一聊，想跟奥巴马去聊一聊，这种感觉。所以就是刚刚讲的这样一个。场景啊，就就就其实目前已经成为了一个，呃，真正的商业案例，是瑞典的一家开发公司，他做了一个叫 Hello History 的这么一个 AI 软件，它就是能够让 GPT 化身为我们刚刚讲的这种历史的这种人物去跟你去互动、呃、能够让孩子去跟啊、呃、亚里士多德砍大山，跟具体夫人去啊、呃、聊聊天。啊，能够给这种孩子在去学习历史的过程当中有一种身临其境的感觉，你就会更加容易去真正爱上历史。所以就是回应刚刚涛弟你问的这个问题，就是作为普通人而言，我觉得 AI 的访问权它其实代表的是公平。你目前已经积累下来的那种专业度，你你独一无二，只有你有的那一部分 expertise， 它它代表了你的努力，你的 efforts。刚刚我们讲的第三点。啊，你的想象力其实真正意义上代表了你弯道超车的能力，所以，所以我觉得 A I 时代跟其实现在你你聊聊到后期的话， A I 时代跟我们现在的这个社会好像本质上没有什么区别，就是就是未来的社会它还是存在着不公平的啊，依然需要你格外的去努力，格外的去卷，只不过。只不过那个时候大家卷的就不是像现在这种，在在在大家日常去卷的东西了，就是哎，我要去想办法让领导给我升职加薪啊，我要想办法让让让我的东西 stand out， 让领导多关注我。啊。就你现在要要去卷的不是这些事了，在未来，你那个时候要去卷的就是我们刚刚讲的你的访问权、你的专业度以及你的想象力，因为这三样，我觉得在未来的这个 AI 时代会把人类的这个命运、个体的命运做非常非常大的区别开来。我觉得就是，其实要还有一
2: 点需要补充的，就是说，也许就是再加个再加一个前提，其实就是执行力
1: 。嗯，就这
2: 里面其实你无论是访问权访问力啊，包括访问权啊，专业度啊，还有想象力啊，其实现在我发现身边很多人其实还是没有用起来。可能你身边我们哎、啊，根据身边的就是那种调研，可能也只有可能十分之一。也许我们我们本身就是在就是这个一、ER、二线城市生活，对吧？然后可能身边就十分之一。那你如果再往下，一线城市那可能就是十分之一都不到啊，也许可能二十分之一、三十分之一啊。就你身边，你看你的同事朋友，就身边其实大家的大家其实都知道啊，但是你从知道然后到做到，其实有也也是有一个鸿沟的。对，好多人的执行力现现在是不行的。对,对,对你现在其实比普通人、嗯，我觉得普通人最现在最重要的就是赶紧用一下，先用,起来先用一下啊,起来啊、嗯。对，这边好多人其实现在连第一次都没有用过。
1: 啊，对，我觉得可能在在我国范围内，可能我觉得从绝对人数上来说，可能百分之九十九以
2: 上。对，百分之九十九以上，如果从绝对
0: 人口百分之九十九以上，现在应该肯定是没有用过的。对，嗯嗯，没错。像刚才米老师提到的这,这几项，包括嗯随、呃、大提到的那个执行力，我觉得从我这方面可以给这四点排个序。就是如果说一个普通人想通过这个 ChatGPT AI 挣到钱的话，你首先要保证你自己是至少有访问权。就是这是你能挣到钱的钱，而专业度就通过努力的话，也许你能帮能能帮你挣到所谓快钱，就是你做的比别人多，你可能项目完成的更快，你能挣快钱。但是真正决定能不能挣到大钱的是最重要的，我觉得就是米老师刚才提的最后一点，就是想象力、格局有没有起来。如果想象力够了，那也许你就能够到这个有有能摸到这个暴富的机会。但是无论怎么无论怎么去操作，最重要的还是要时刻保持这个随大体的执行力。嗯
1: ，对，就是咱们其实这一期，我觉得那那个对于听友们而言，就是我觉得就就就就就只记住一句话嘛，就赶紧听完节目，赶紧去用用就完了，先用上，赶紧下手啊！对，赶紧先用上。你现在只要不用，你光听我们在这叭叭叭叭。<笑>听一百期对于你个体的生活而言没有什么实质性的意义的，你还是得去
0: do， 得去有 action， 你得去真正去用它，得去感受它。是的，是的。前半部分一直在聊这个，呃，从专业角度去聊 ChatGPT 项目、嗯。那最后我们来看一下现在的职场人对于 AI 降临的一种感受吧，直观感受。就我们也查询了一些呃调查问卷的资料，我们发现呢，觉得对自己短期内就有很大影响的这种行业。包括商业服务，包括这个咱刚才二位提到的啊 ，IT 啊，通讯、互联网，甚至包括房地产业，也会多少觉得对自己影响。而那些不会，就是觉得对自己不会有太大,大影响的人，往往都集中在比如说交通运输物流，包括说这个餐饮服务业，甚至是政府跟非盈利机构。那其实这个对比，呃，在我们看来也是非常有意思的，因为我们发现。呃，包括这个美国的 Business Insider 也提出了相似的结论，就是说，拥有学士、硕士或者说其他专业学位的人，可能在未来会受到更高的 AI 影响的风险；但如果只有高中文凭、职业学校或者说一些呃很基础的工作的这样的从业人员，反而可能会较晚，甚至说不会受到影响。这个可能跟我们从小到大接受的教育，比如说你要这个多多学习，然后考出好成绩，考到一个好大学。那你可能未来职业会一帆风顺，其实跟我们一直以来一直以来的教育价值观有一个比较大的冲突，所以可能对未来年轻人在做职业选择这个方向上会有一定的这个启示
1: 。但是话又说回来啊，还是呼应到我们刚刚再去聊，说什么样的人就是什么样的行业，很有可能在未来去吃到这一波技术红利。就是你把时间的轴拉得更长一点的话，其实我觉得还是大家要理性跟客观去看待这个事情啊、呃，就是说。虽然在当前，你从目前的这个这个这个这个 ChatGPT 的这种影响力来看的话，嗯，你要是说它接下来会对哪一些行业有影响，我觉得只要是这个行业里面它存在文字相关的工作，那基本上都是有影响的。你肯定大概率是逃不掉的啊！比如不管是蓝领，还是说啊白领，还是说一些更高级的所谓这些脑力劳动啊，就你你基本上你确定性是已经跑不掉了，你逃不掉了啊！包括内容创作者啊等等等等之类的，对不对？三是啊，虽然你从眼巴跟前儿去看说，说哎，什么样的行业，什么样的人，现在他没有受 ChatGPT 影响呢？那你非常非常能够明显的这个感觉出来，包括刚刚 Tony 讲的这个问卷里面，大家会提到说，比如说一些食品工人，或者是理发师啊，或者是一些这个这个这个就是厨师，对不对？就这这帮的人，他可能在眼跟前儿来看，他确确实实受 ChatGPT 的影响会很低。回应到我们刚刚讲的前面的那样一个一个一个一个思维模式里面，就你还是得把时间维度稍微拉长一点点去看待说，说这些这些这些资本啊以及生产要素，它肯定未来还是要最终最终还是要去，虽然它现在有阵痛，但它最终肯定还是要去向那些生产效率最高的行业当中去进行转移的。啊，因为那个行业当中的工资高，他能够去支付溢价，对吧？整个行业的这种啊，不管是这个这个员工的数量，还是说每一个员工的这个创造价值都会更高啊。那在这种情况下，其实这个行业所带来的这一部分德尔塔， Delta, 其实就是整个科技给人类财富带来的这个增量的部分啊。嗯，这就是我们之前所讲的，就是受当前冲击最大的程序员这一波人。回到我们刚刚讲的那个话题上来说，就是什么样的行业在这一波技术浪潮当中？嗯，目前来看，就是最不被影响的啊，还是我们刚刚讲的理发师跟厨师。但但是你你要看待清醒的看待看待这个事情啊，就假如说啊，假如说我们这个听友们有了孩子的情况下，你会因为担心他长大之后会被 AI 冲击，就刻意让他现在赶紧学都不上了，然后赶紧去学理发、学习当厨子吗？我觉得这个肯定是是是大概率不会发生的，因为这这本质还是说，你回看历史，在上百年前啊，可能 Tony 他会有更深的那种感受，就是在整个北京城里面，这种理发修面的那种师傅，其实是非常非常牛逼的，在一个社区里面啊，就、嗯、就他他可能是占了整个城市总收入的百分之一呢，这部分人的这个这个这个群体，对吧？但是你在反观一百年之后的现在，可能这一个人群，他在整个城市当中的收入规模连千分之一都不到了，万分之一都不到了。在这种情况下，我觉得最根本的点还是我们所有的这些小伙伴要去拥抱这一次的技术浪潮，要想着怎么样能够更好的去驾驭工具和利用工具，啊，对你个体的生活以及你去所创造的价值去提高更大的效率。去给我们整个人类的这种文明、社会的进程做更大的贡献啊，所以我觉得还是不要去对现在这波技术浪潮，我觉得没有必要啊，有太高的这种恐惧，先去用上啊，这是根本，先去给自己有了更多的感受，先去先去充分的去跟他去互动啊，想着怎么样更好的去驾驭这种工具啊，不要去。想着说浪潮来了，我就要去躲，躲是躲不掉的，跑是跑不掉的，早晚有一天会到你那里，还是要去赶紧迎头而上，当我们这一次啊、呃、AI 浪潮的弄潮儿吧，这是我觉得能够给到咱们听众们的最中肯的建议我觉得是。我又想起了这
0: 个美国有一句俚语，就是说一旦一个东西足够的好，那么它应该是会找你收费的。所以，所有在听我们这期节目的小伙伴们，无论你是学生还是打工人，趁着这个工具还没有开始大额收费的时候，赶紧去尝鲜，赶紧去薅羊毛。如果是学生，拿它当搜索引擎去为你写论文出谋划策；如果你是打工人，用它去写周报、去完成邮件，也是非常好的选择。所以，当务之急还是赶紧用起来，赶紧去体验它
1: 。对对对对，行，那。我们本期的节目就聊到这里吧。希望我们在这一期当中聊到的众多话题，比如说什么是 c h a t GPT 啊，以及它呃接下来的能力可能会往什么样的方向去发展啊，会不会失控啊，以及我们普通人在接下来的技术浪潮当中怎么样去更好的去利用它啊，有哪些注意点，包括大家在这一波技术浪潮当中。如何能够去更好的去拥抱它，能够更好的去给你的个人生活、你的工作产生更大的正向价值？啊，我们聊的本期的这些话题，希望你在听完之后，能够对你接下来的生活跟工作产生一点正向的帮助吧。希望你能够听得愉快，接下来能够用得愉快，用得开心。那我们本期就到这儿了，感谢收听，再见，再见，再见，再见。